0: Forum Rolnika. Przy mikrofonie Marek Lewiński, dzień dobry. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisały list intencyjny dotyczący wykorzystania dronów w rolnictwie. Mają pomóc w precyzyjnym udokumentowaniu tego, co się dzieje na polu, aby rolnicy mogli dowiedzieć się w jakim stanie są ich uprawy. Drony mają być wykorzystane także m.in. w celu sprawowania nadzoru nad spółkami rolnymi, które są w gestii kowru, dla zoptymalizowania realizacji potrzeb rolnictwa, w tym kontroli nieruchomości spółek, zasobów, własności Rolnej Skarbu Państwa. Audycja Forum Rolnika i dyskusja na temat różnych działań dla rolników. Oczywiście dziś rozmawiamy z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorzem Pudą. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry panie.
0: Na wokandę spraw naszych bierzemy takie oto kwestie. Chroniona nazwa pochodzenia i chronione oznaczenie geograficzne. Panie ministrze, co kryje się pod tymi pojęciami? Z
1: pewnością pod tymi pojęciami kryje się odchodzenie od maksymalizacji zysku. To jest taki element, o którym mówiliśmy niejednokrotnie. Na rzecz oczywiście takiego rolnictwa bardziej zrównoważonego, to wpisuje się i to zakłada reforma wspólnej polityki rolnej, w tym także Zielony Ład, a to otwiera nowe możliwości dla produktów tradycyjnych. Ważne, że wpisuje się to również w politykę jakości. Unii Europejskiej i jest jednym ze sposobów realizacji tej polityki w postaci ochrony nazw produktów za pomocą tak zwanych oznaczeń geograficznych.
0: Czyli rozumiem, że mamy do czynienia z oznaczeniami, które informują konsumenta, tego, który chce kupić dany produkt, o pewnej specyfice i o jego unikatowości. Zgadza się?
1: Tak jest. A jednocześnie, co ważne, dają ich producentom taką ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Warto też dodać, że w unijnym systemie regionalnych i Tradycyjnych produktów. Zarejestrowane są w tej chwili 44 polskie produkty, ale ta lista jest otwarta i liczymy na to, że niebawem pojawią się nowe. Warto w tym miejscu też dodać, że bardzo istotnym elementem tych systemów oznaczeń geograficznych jest zapewnienie wysokiej jakości produktu, która potwierdzana jest w drodze kontroli. Tutaj dzięki systemowi ochrony oznaczeń geograficznych producenci żywności zwiększają swój potencjał ekonomiczny, czyli zwiększają możliwość opłacalności tej produkcji i dlatego ten system może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę.
0: To żeby podać może... jakiś przykład, panie ministrze, pochylmy się w takim razie na przykład nad chronioną nazwą pochodzenia. Jakie produkty możemy kojarzyć jako te zarejestrowane właśnie pod takim hasłem?
1: No warto tutaj podać kilka takich produktów, o których możemy e, mówić ta chroniona nazwa pochodzenia to jest oczywiście produkt regionalny, który tą wyjątkową jakość zawdzięcza przede wszystkim miejscu, w którym jest wytwarzane, a surowce używane do jego produkcji również pochodzą z tego obszaru. Drugim takim chronionym oznaczeniem to jest oznaczenie geograficzne, czyli także produkt regionalny, którego ta wyjątkowa jakość lub wyjątkowa renoma związane są z miejscem pochodzenia. Surowce, które są używane do produkcji nie muszą być pozyskiwane tego obszaru. I trzecia ważna, gwarantowana, tradycyjna specjalność to taki produkt, który swój tradycyjny charakter zawdzięcza co najmniej 30-letniej historii wytwarzania. Jeżeli chodzi o polskie produkty zarejestrowane, jeżeli mówimy o na przykład nazwie pochodzenia, to tutaj bryndza podhalańska, oscypek. oscypek, właśnie
0: oscypek, tak,
1: redykołka, mamy tutaj też możliwość wymienienia wiśni nadwiślamki, czy miód spadziowy, podkarpacki miód spadziowy, Karp zatorski, to są takie nazwy chyba wszystkim znane, których nie trzeba reklamować. Jeżeli chodzi o te produkty, które są związane z chronionym oznaczeniem geograficznym, to mamy tutaj na przykład miód brzosowy z Borów Dolnośląskich, czy rogal świętomarciński. A jeżeli chodzi o przykład gwarantowanej tradycyjnej specjalności, to spośród wielu produktów zarejestrowanych przez Komisję Europejską aż 10 pochodzi z Polski. Są to na przykład miody pitne, olej rydzowy tradycyjny. E, czy kiełbasa jałowcowa staropolska, kiełbasa myśliska staropolska i wiele, wiele
0: No panie ministrze, ale co tu dużo mówić. Taka m, żywność pochodzenia tradycyjnego, taka żywność regionalna, taka żywność właśnie, y, która pochodzi z y, zakładów y, prowadzonych z pokolenia na pokolenie, na pewno będzie droższa. Pytanie, czy konsumenci są w stanie zapłacić więcej, żeby dostać produkt lepszej, pewnej jakości?
1: Tak, właśnie mamy badania, które pokazują, że konsumenci, którzy chcą nabywać te produkty, są w stanie zapłacić Większą cenę za pewną jakość, za pewne miejsce pochodzenia są świadomymi odbiorcami tego, co zostało wytworzone w tym regionie.
0: A jaka jest łączna wartość sprzedaży produktów, które są zarejestrowane w systemie jakości żywności w Unii Europejskiej? To jest w ogóle jakoś szacowane, panie ministrze?
1: Oczywiście, tak jak każde inne zarejestrowane rodzaje działalności, możemy tu mówić, że wartość sprzedaży tych produktów w systemie jakości żywności szacuje się w Unii Europejskiej na około 15 miliardów euro. To mniej więcej odpowiada około 2,5% wydatków na żywność w całej Unii Europejskiej.
0: Gościem naszej audycji, gościem audycji Forum Rolnika był dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Panie ministrze, dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
0: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.